0: Olá ouvintes do podcast Foto na Veia, eu tenho uma novidade para vocês, está chegando o maior congresso online gratuito de fotografia da América Latina, isso mesmo o Foto Insights, já pensou você assistir as melhores palestras dos melhores fotógrafos do Brasil e do mundo e isso tudo sem pagar nada? Então já reserve na sua agenda do dia 13 a 17 de julho e já faça a sua inscrição, porque as vagas são limitadas. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você fazer a sua inscrição. Valeu! Olá, eu sou o John Edgar e hoje nós temos aí dois convidados sensacionais aí. Os caras ajudam muito os fotógrafos. Um adora uma calça khaki, que eu sei. Que beleza. O sonho dele era ter um topete... Ele tem um topete, aquela barba bem feita, né? E o outro também, o outro é bem bacana aí. Com vocês, Eduardo Vanassi e Gustavo Vanassi. Fala! Tu
1: fala, cara, porque tu, quando tu parou de tomar bomba há tempo e não, não caiu o cabelo, né, cara? Entendeu? Porque eu sei que andava, andava mais fortinho quando eu te conhecia a primeira vez. Mano, acho, mas eu... Eu, eu, o jiu-jitsu também acho que não treina
2: mais. O Topete conseguiu mantê lá ó. Tava falando, tá, tá, tá uma onda ali que dá pra surfar nesse cabelo aí.
0: Bacana, meu. Tô... Pensa num leão numa jaula querendo treinar jiu-jitsu, querendo treinar luta e não conseguindo. Meu, tá foda, tá foda. Então, eu sempre começo aí com três perguntinhas, tá? Então, aí, é... começar com o Eduardo. Quantos anos você tem, Eduardo? Há quanto tempo você fotografa e o que você fotografa?
1: 37 anos. Fotógrafo há ah, 23, sou fotógrafo de casamento, família, fotógrafo de gente. Mas mais mais focado em, em casal, casamento, família, gestação. Eu não não, não gosto muito de, de sensual, de, de ensaio feminino, tal. Gosto bastante de retrato. Eu sou mais, Eu acho que A maturidade acabou me levando mais para o lado da da família, mais para esse lado das instituições. Sei lá o que que aconteceu comigo, mas é nesse
0: lado que eu eu trabalho hoje. Bacana. E você, Gustavo?
2: Eu comecei na fotografia profissionalmente com 22 anos, né? hoje estou com 36, então há 14 que me meti nessa. E também virei fotógrafo de casamentos, né? Trabalhei com isso durante muitos anos, mas depois chegou num ponto da minha carreira que aconteceram algumas coisas na minha vida que eu acabei optando por deixar a fotografia como uma paixão e não mais como o meu ganha-pão principal na fotografia de casamento por algumas coisas que aconteceram. Elas são a família, enfim, coisas aí na na madrugada trabalhando, que a gente sabe que não é fácil, né? E acabei focando em tocar o estúdio da família, né? um estúdio fotográfico, então, atendendo retratos. E depois a parte de cursos e educação online, que é o que a gente tem trabalhado hoje também. Bacana!
0: Então, vamos voltar um pouquinho lá no passado, quando vocês dois eram pequeninos. Meu, o que vocês queriam ser quando crescesse? Vamos entender um pouquinho a história.
1: Cara, eu eu tinha uma, uma... Eu não sei porquê, mas eu tinha alguma coisa com ser médico e, e depois uh, acabei sendo muito influenciado pela família, né, em, a, a, a trabalhar no negócio da família e teve uma época que eu até fiquei um pouco o negócio da família era um estúdio, no caso na época um estúdio fotográfico, a gente chegou a ter 100 funcionários, a gente tinha uma operação gigantesca aqui de, de, de fotografia com equipamento de digital de revelação, um grande formato, fábrica de moldura álbum, era uma a gente tinha uma estrutura enorme cara. A gente chegou até quantos sets de estúdio Sei lá, sete, oito? Nove, eu acho. Nove, Nove, contando as cidades. Fazendo 12 ensaios por dia a cada sete, cara. Só pra te dar uma ideia. A gente fazia mais de, de, sei lá, 110, 120 ensaios por dia a gente fazia nas nas três cidades. No auge do negócio. E eu até não culpo os meus pais, cara, porque quando a gente vê um negócio que dava... dava grana do jeito que aquele negócio dava é muito pouco provável que tu queira que teu filho saia de dentro da operação né e na realidade eu queria ser eu queria ser médico cara eu tinha essa parada de ser médico tal e o negócio da família acabou meio que me anestesiando sabe eu acabei ficando um, ficando por ali mesmo porque eu vi que dava dinheiro e a gente tinha parecia que o potencial de, de crescimento do negócio era infinito né? A, gente ofere... a gente recebeu, inclusive, oferta de uma multinacional gigantesca na época para comprar a operação, comprar a nossa operação, por um valor que... bem expressivo. expressivo que hoje nos faria parar de trabalhar, com certeza. E a gente acabou não vendendo, cara. Foi um, da... um dos maiores erros. Erros não, mas uma das coisas que mais me arrependo na vida de não ter... Se bem que eu não sei se eu tinha esse poder de influência sobre né o... pai a mãe, né? Mas uh, a gente teve até uma proposta para vender essa operação e, inclusive, virar uma operação padrão para todos os clientes dessa marca internacional aí no, no Brasil todo. e Cara, só que aí veio o digital, né? Aí veio o digital... Não, não veio o digital. A gente entrou, a gente fez a nossa, a nossa estrutura, a nossa operação toda, ela rodava já no meio do, da fotografia digital. O que aconteceu com a nossa operação foi que aí popularizou o digital. Enquanto ainda era caro para o fotógrafo entrar na fotografia digital, ele não conseguia entender como descarregar um arquivo, editar aquilo no Photoshop e e depois dar a saída, enquanto era difícil e caro, a gente nadou de braçada no mercado. A gente conseguiu fazer muita coisa, a gente, com meu pai e minha mãe, construíram todo o patrimônio deles enquanto era era caro. Depois disso, quando começou a ficar popular, quando popularizou o negócio, e quando eu estou falando popularizou, é custar que nem se fosse hoje, sei lá, Uns 20 mil uma câmera. Não estou dizendo popularizar que nem agora. Entendeu? Quando popularizou, é, quando popularizou o troço e os caras tiveram acesso a Photoshop, estou falando de Photoshop, sei lá, 2, Photoshop 3. O 3 a gente tinha. <risos> é, e, e eles começaram a entender o, o, a mecânica. E nem que arquivo homer, irmão. Todo mundo trabalhava no JPEGzão, cru, direto. Começaram a entender a mecânica e como proceder. Eu acho que aí o nosso negócio, a, a, a operação do Estúdio do 7... Uh, da, naquele formato, ela começou a entrar em declínio, né? E, e, e a gente conseguiu enxergar, uh, eu e o Gustavo, que esse, esse formato de empresa, esse, esse formato de operação de, de super estúdio, que a gente chamava, né? de estúdio gigantesco, com um monte de sets, de um monte de gente trabalhando, de empresa de fotografia, ele estava ele, ele com os dias contados em função de um novo negócio que eu chamei hoje, que eu chamo hoje de fotógrafo boutique. Hum. Que é o fotógrafo de sobrenome, né? Que é o que, que é dar fotogra... é da sobrenome para fotografia. As noivas, os clientes, eles não querem mais, a exceção do cara da formatura, que ele tá pouco se lixando para foto, ele quer um registro e ponto, né? Há controvérsias, mas enfim. Uh, e, a galera tá... e, eles acabam querendo um sobrenome, acaba querendo alguém que seja o responsável por aquilo, né? E, e eu acho que aí a gente conseguiu entender isso também e se adaptou, né? Só que o negócio da família, ele acabou, nesse meio tempo, ele acabou cada vez ganhando menos expressão, né? E, e foi diminuindo, diminuindo até chegar ao ponto que hoje a gente vendeu o negócio, né? E já não tá mais dentro da operação.
0: Bacana. Eu acho que isso daí é o erro de, eu acho, de muitos empresários, né? Empreendedores se apegar ao negócio, né? Exatamente. Uhum. Que, meu, o Flávio Augusto fala que você se apegar ao negócio né, é um tiro no pé, porque mais para frente ele pode quebrar. Então, quando você tem a oportunidade de vender esse negócio no momento certo, pelo um valor legal, tem que aproveitar. Né? é O
2: que eu vejo é que você tem que entender a, a um, como analisar as oportunidades que aparecem diante de ti na vida. Né? Por exemplo, quando eu parei com a fotografia de casamento, eu estava no auge da carreira, aqui na cidade, a, vendendo... no maior valor aqui da minha cidade, tendo todas as cerimonialistas indicando, só que por uma razão, claro, aconteceu, posso citar aqui, voltando de um casamento, eu quase tive um acidente de trânsito, né, voltando muito cansado, dormi ao volante, e aquilo para mim foi uma uma situação que mudou minha visão em relação àquele tipo de trabalho que eu vinha fazendo. Eu disse, cara, Aí casado, pensando em ter filhos, né? Disse, não é mais para mim, pelo menos não daquele jeito, que a fotografia de casamento, ela virou uma coisa hoje que a gente, onde o fotógrafo vai e fica 20 horas com a noiva, sabe? Trabalhando, né? 24? É? Nossa,
1: hoje virou um. O casamento hoje ele ele, ele chegou num ponto que. Fotografar casamento não é mais uma profissão, é um estilo de vida. É isso aí. Você tem que estar disposto a, a. A dar tudo, a dar ali. tudo, tudo a Dá, tua vida assim, ó. Cara, quase que literalmente, tudo Você tem que dar a tua vida. É isso aí, é e caso pa... de fotógrafo aí que, que, que estraga a saúde, cara. E paga
2: bem, entendeu? Mas o cara tem que entender. Então, o que é que fez eu naquele momento, no auge da carreira, pegar e partir para outra oportunidade? Se eu não tivesse alternativa, provavelmente eu estaria fazendo casamento, porque fazia isso muito bem, estava me dando uma renda muito boa. Só que naquele momento, né? A gente já estava começando a trabalhar com algumas coisas na internet e aí, olhando para a internet, para a maneira que a gente estava tratando o nosso negócio de educação online, vendo a escala que ele podia alcançar, eu comecei a ver que cada hora de trabalho que eu botava nesse negócio online me dava mais retorno do que a hora de trabalho que eu botava no outro, com mais prazer e menos risco. Então, foi uma decisão muito técnica, tranquila né? Tranquila até, técnica, de, de dizer, olha, cara, aqui eu tenho um negócio que me dá um retorno melhor e tem uma, uma oportunidade boa, né? Pô, negócio online, é um mercado planinha. novo. Então, foi definido ali. Olhando para o número, dava para tomar essa decisão. Então, tomei a decisão com tranquilidade. Então, às vezes, o fotógrafo, ele fica ali esperando a coisa, que nem tu falou aí, né, Edgar? De repente, virar um problema, né? E o cara vira quebrar. Não, ali eu entendi no auge sair. Na questão do estúdio, foi o quê? Trabalhando no negócio online, ele começou a me absorver tanto também que o negócio de estúdio, eu já não estava mais conseguindo acompanhar como deveria para manter ele com as margens de lucro que ele tinha. E é um negócio que estava lucrativo, operando, ainda tá, né, quem comprou tá feliz operando com o negócio, apesar agora de estar com o corona, continua trabalhando ali no estúdio, fotografando gestante, tem um bom giro. Manda demanda muito envolvimento. Cara. Total, e eu não conseguia mais me envolver o suficiente, então eu comecei a olhar, cara, se eu não me dedicar tanto quanto devo, esse negócio não vai chegar no potencial máximo dele, e aí ele vai começar a correr risco, então também foi uma decisão técnica, então, por que não pegar e vender esse negócio? Poderia ter fechado, por quê? Porque já tava na nova oportunidade que já tava me dando retorno, mas aquele negócio tinha valor, então então Então, vai ali com uma decisão técnica, olha para o negócio e olha, tem alguém que poderia ganhar com ele se dedicando tanto quanto ele merece? Sim, então foi vendido. Então, o empresário tem que entender isso, que podem existir oportunidades na vida para ele dar passos, né? que são melhores para ele economicamente, sem ter que ficar se apegando e sofrendo tanto em relação ao negócio. O Dado falou, tem que olhar para a planilha, tem que decidir com dados. Essa é a melhor maneira de tomar decisão, pelo menos na na, na nossa experiência né? ao longo da vida aqui.
0: Bacana, Gustavo. E o que você queria ser, Gustavo, quando você... (risos) Eu Eu acho engraçado porque eu acho que você não queria ser fotógrafo, né?
2: Pois é, cara, isso que eu ia falar. A única coisa que eu não queria ser era fotógrafo, velho. Porque lá em casa, como todo mundo era fotógrafo, eu sentia que pô já tinha fotógrafos tão bons, meu irmão, meus pais, até minha irmã, todo mundo... E aí eu disse assim, e a minha irmã é mais nova, né? E, eu, cara, que espaço eu teria, né? Se fosse querer ser fotógrafo. E outra, como a galera ficava também... Meus pais trabalhavam fazendo casamento e eu via que perdia os fins de semana, né? E eu queria ter os fins de semana pra mim, eu era mais jovem e tal. Aí eu quis ser outra coisa, aí fui querer ser publicitário. Só que aí, né? Fui pra faculdade de publicidade e tal... E lá na faculdade de publicidade, a gente começou a brincar com foto lá também, fazer foto publicitária e tal. E não adianta, cara, como a família tinha empresa de fotografia, eu trabalhava dentro do estúdio, vendo aquelas fotografias lá, eu disse, cara, é é divertido, é legal, veio a fotografia digital. Eu sempre fui um cara atraído por tecnologia, queria muito trabalhar com com tecnologia, com internet, e a fotografia estava dando esse acesso à tecnologia. E aí o meu irmão estava fazendo casamento na época, ele disse, Gustavo, vem, cara, casamento é legal. Porque casamento uh, dá para fazer muita coisa bacana, os, os casais gostam de ti, sabe? E aí eu fui, fui com meu irmão. Era uma
1: época que também não exigia tanto, né? No sentido, não exigia tanto, no sentido de cara, já começava a trabalhar às cinco Isso. e saía do casamento às três da manhã.
2: Às vezes é uma. Às né?
1: vezes é uma, e tu ainda fazia foto para ganhar prêmio, uhum. os noivos. Uh, enfim, eu acho que hoje ainda tá nessa vibe, né? Mas uh, o nível de exigência hoje do profissional é maior acabou virando chegando num ponto em que eu não consigo ver mais a, a a fotografia de evento, a fotografia social como um todo, de uma maneira escalável. Eu consigo ver, sim, o fotógrafo ganhando uma grana legal, o cara conseguindo ficar até rico fotografando, entendeu? Mas eu não consigo ver mais aquela coisa de escalar esse negócio e, e montar uma empresa com 300 pessoas trabalhando. E é, é uma coisa que eu já não consigo ver dessa maneira. Eu posso estar errado, óbvio, né? mas eu não consigo enxergar dessa maneira tão simples mais, né?
2: e também eu não assim, não tem nada de errado no fotógrafo que quer ser boutique que nem o Eduardo falou antes, assim, o cara que quer ganhar bem e ter o um estilo de vida de fotógrafo eu acho que isso é muito legal, é bacana, tem muita gente que eu conheço que ganha bem com isso, que está muito feliz desse jeito Só que eu acho que a gente tem uma visão um pouco diferente. A gente gosta dessa coisa de escalar, de, de, sabe, vender para milhares de pessoas, de, de influenciar milhares de pessoas positivamente. É um outro jeito de ver. E aí Uh, por isso que a gente acabou migrando para essa coisa do online, né? Acho que aqui a gente consegue ter uma, um, um impacto maior assim, em volume. A gente sempre gostou de volume, os estúdios fotografavam volumes. O Eduardo, na época dos casamentos também, montou equipes, inclusive, para fotografar, Sim, porque tinha vídeo. esse objetivo de ter equipes fazendo para poder ter mais, mais impacto, mais volume, mais receita. É, sempre
1: nos agradou muito a história de, 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 de empregar a gente, de ver o um negócio, entendeu? Acho que um país se faz dos negócios que tem dentro dele, né? São os negócios que geram, que giram, fazem a economia girar, fazem as pessoas ganharem dinheiro e que fazem uh, o, o país existir. né? E, e, e para mim sempre foi uma coisa de, pô, cara, eu não quero ganhar sozinho, eu quero que os outros ganhem também, eu quero ver pessoas, eu, go- eu gosto de ver gente trabalhando, entendeu? Isso me deixa feliz.
0: Bacana, não, mas esse formato aí de, de você ter um produto escalável, cara, eu acho que a tendência agora é isso entendeu como, como o Gustavo falou não tem problema o fotógrafo querer viver da fotografia ele vai ele está bem de vida um, está satisfeito com o que ele ganha cara mas assim o que eu vejo para o futuro é isso daí é um produto escalável e eu não sei até onde a fotografia vai chegar nisso né é, como ter uma assinatura recorrente que nem o Netflix que nem o Spotify eu não sei como que a gente vai conseguir adaptar isso no futuro não é verdade
1: é, cara, uh, o, que que, o que que eu vejo? O que que eu vejo? Um, fotografar uh, cada vez mais vai para o lado do estilo de vida, né? Cada vez mais vai o lado do estilo de vida. Se a gente for tentar pensar lá na frente, lá na frente mesmo, a gente pode ver o vídeo meio que tomando conta dessa área, né? O cara, todo mundo gravando em 16K e pegando frames do vídeo para montar os álbuns, né? E mais adiante ainda a gente pode ver, ao invés de todo mundo gravando, a gente imagina... Uma, uns quatro uns, sei lá, uns dez tripés daqui, tipo aquelas câmeras do Google com, com quatro câmeras em grande angular gravando tudo 360 graus em 16K e depois fazendo um ambiente virtual que o cara pode caminhar durante todo o evento e olhar para o casamento e uh, renderizar um álbum de fotos de acordo com o ponto de vista do Eduardo do Gustavo, de qualquer fotógrafo enfim, o que eu vejo o que eu vejo é que a fotografia Uh, o cara que quiser estar tá no, no, no na, uh, eu quero eu quero estar tá na vanguarda da fotografia ele tem que estar tá olhando para o vídeo com muito cuidado acho que esse é o primeiro ponto e o segundo ponto é vai existir uma forma de escalar um negócio dentro da fotografia a partir do momento que a gente conseguir automatizar uma série de processos que que, que ainda dependem muito do do, do do profissional a parte de edição a parte de de, de uh, uh, se daqui a pouco a parte artística ficar na, 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 na mão dele, a gente conseguir uma automatização maior desse processo, a gente ainda consegue ter uma escala. Então, eu ainda confio um pouco nisso. Entendi,
0: entendi bacana. E quando vocês saíram da empresa da, do estúdio 7, como que foi essa transição aí? Porque você, eu acredito que vocês viraram concorrentes dos seus pais, né?
2: O Dudão foi que saiu primeiro, deixa ele falar aí. Cara, sair do
0: Estúdio
1: 7 foi uma, foi uma decisão bem... Foi uma das grandes decisões da minha vida, né? Eu acho que foi um ponto de inflexão. Vamos referenciar de novo o Flávio Augusto aí. Foi um ponto de inflexão. Foi um momento em que eu tive que, que virar o homenzinho, né? Que eu tive que começar a me virar. E eu sempre fui um cara muito, muito 8 80, né? Cara, eu passei fome entendeu? Mas eu não pedi dinheiro pro meu pai, e meu pai, eu, isso é uma coisa que ele falou, o Eduardo nunca na vida me pediu um centavo, e eu nunca pedi um centavo pro meu pai, nem emprestado, nem nada, entendi, e, e precisei, brother, Puts, como eu precisei, meu irmão? E não, mas eu era muito orgulhoso no sentido de, cara, eu a partir do momento que eu, que eu digo que eu sou um homem, eu assumo a responsabilidade sobre as coisas que eu faço, eu tenho que me virar, e daí foi o momento que a gente, em que eu saí do Estúdio 7. Mas, obviamente, como eu trabalhei muito tempo dentro da empresa, desde comecei a iluminar com meu pai, para te ter uma ideia, iluminar com 8, 10 anos de idade. Comecei a fotografar com 14. 12 anos eu já trabalhava todos os dias na empresa. O Gustavo também. Então, acabou que, mesmo eu saindo lá com 23, eu acho, por aí, 24, uh, acaba que meu pai disse, não, tu tem um legado aqui dentro, tu tem, né? e acabou que teve uma, uma parte do negócio que ficou sendo minha, uma loja mesmo sendo bem menor, uma coisa né com menos escala tal, Tipo, olha, isso aqui é teu. Mesmo aquele não sendo o melhor momento, eu analisando hoje, eu penso que se eu tivesse ficado na empresa da família mais uns dois anos, três anos, eu poderia ter otimizado o meu aprendizado em fotografia, eu tive que aprender fotografia, porque eu já sabia fotografar. Mas eu eu tinha parado de fotografar nessa época e eu voltei a fotografar ao mesmo tempo. Eu fiquei uns dois anos sem fotografar, dois, três anos. E a gente sabe o que é dois, três anos fora do mercado, né? Eu estava desatualizado, cara. Eu já não tinha mais, né? E eu tive que bancar todos os workshops, treinamentos, cursos, tudo que estava acontecendo no mercado. Isso há 12 anos atrás, sei lá. E ao mesmo tempo levar a loja em paralelo, só que a loja já estava num, num ponto de declínio, já não vendia mais a mesma coisa, já tinha uma margem muito estreita. E aí o que, que aconteceu? Ah, eu tive que equilibrar o meu negócio de fotógrafo ah, subindo, alavancando, né, começando a crescer, e a loja descendo. E isso aconteceu muito rápido. Em questão de seis meses, a loja estava com um faturamento muito baixo, até porque eu também já não conseguia me dedicar o quanto deveria, a loja faturava bem pouco. Eu estava dando um, uma, um, um, um lucrinho bem... Não era mais um lucro tão legal. E, a, e, e eu tive que, de uma maneira ou outra, eu tive que começar a fotografar cada vez mais e trabalhar em dois turnos e me virar para conseguir bancar a loja e o meu negócio. E aí, questão de um ano e meio depois, eu tive que tomar uma outra decisão, que era fechar a loja e me dedicar só para o Eduardo Vanassi Fotografia. Aí eu fechei o Estúdio 7, que eu, eu era dono dono vai lá, do Estúdio 7 em Bento, que é a cidade vizinha aqui, e fechei o Eduardo Vanassi Fotografia. Desculpa, fechei o Estúdio 7 e fiquei somente com o Eduardo Vanassi Fotografia. E aí eu foi onde eu me posicionei. que Foi aí que foi, cara, foi uma das decisões mais... mais, sei lá, mais assustadoras da minha vida. assim tu entende? Que eu tive que me posicionar literalmente um posicionamento de mercado. Nunca me esqueço. Eu peguei a minha lista de preços e eu disse, cara, eu já estou fotografando, eu já estou fazendo um trabalho bom e eu sei eu sei vender e fazer um marketing melhor do que todos os meus concorrentes. Então, está na hora de me posicionar. Eu nunca vou me esquecer. Eu peguei a minha lista e eu multipliquei os valores por dois. Eu disse, cara, se eu quero ser o líder, eu tenho que cobrar como líder e eu tenho que parecer o líder, mesmo antes de ser o líder. Olha o que eu fiz. Aluguei uma casa top, num bairro top da cidade. Gastei o que eu não tinha financiado para fazer jardim japonês na frente, deck, Pô, pintei a casa toda, fiz uma sala louca. A galera que quiser procurar no, no YouTube, aí pode procurar. Até hoje, a minha sala de atendimento de 6, 7 anos atrás ainda é referência pra galera que quer montar uma, um, um home office. Só
2: jogar no YouTube, Vanassi Home Office Isso. que encontra o. Você vai
1: encontrar lá o meu home office. Cara, e eu, e eu me posicionei de cara, quer saber? Eu sou líder. O que, é que eu preciso para ser o líder? Me posicionar como líder. E aí e uma série de estratégias de vendas e marketing, que eu já trazia dois tudo que de repente isso... Uh, tá, é, 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 é aquela junção de pontos, entendeu? Uma série de estratégias de vendas e marketing que funcionavam para o volume e eu adaptei para o nicho. Eu disse, cara, eu preciso fotografar uns 10 casais top da cidade. Como eu vou fazer? uma estratégia que a gente no Vitamina V batizou de casamento do zero. Fiz uma estratégia lá, com uma exposição tal, consegui pegar 10 dos melhores casais, dos melhores, entre aspas, digo, dos casais mais conhecidos da cidade. Eu consegui pegar com uma estratégia só. Desses dez, viraram 20, Desses 20 me encheram um ano. No... Dois anos e pouco depois que eu estava nessa casa, eu já era o fotógrafo mais requisitado da cidade. Já fazia quase 50 casamentos por ano, já... E, e outro detalhe, e, e eu ia dobrando o meu preço praticamente todo ano. Eu já, quando chegou no ponto em que eu, entre aspas, diminui, não vou dizer eu parei, porque eu nunca parei, eu só diminui muito a quantidade de casamentos que eu faço, né? Hoje eu sou um fotógrafo que faz no máximo 10 casamentos por ano. Não faço mais de 10, porque a minha fonte de renda não é mais uh, o casamento, né? Mas eu sou um cara que eu gosto de fotografar e, 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 aqui, e enfim. Hoje, eu tenho o meu preço é mais do que o dobro do cara que é o líder do mercado. Eu cobro mais do que o dobro do cara.
2: Que é o mais caro lá da região.
1: É, né? o que é o mais caro da, da região. Quase o triplo. Você está entendendo? Só que é o seguinte. Hoje, cara, os meus álbuns são todos de couro legítimo, gravado frente e verso. Eu entrego um estojo de madeira de lei com prateleira de vidro exclusivo. Tudo que eu entrego é exclusivo para mim. Nem, ele não encontra nada na concorrência que seja nem parecido, entendeu? Mas essa foi a minha, essa foi a minha jornada. Eu tive que sair da empresa orgulhoso e, e tipo com um orgulho que quase me quebrou. Tive que quase passar fome. Tive que pagar para manter a loja aberta para me, me entender que se eu quisesse sobreviver, viver bem, eu tinha que me posicionar como líder. Na realidade, eu me posicionei primeiro e virei o líder depois. Diferente do, do cara que espera virar o líder para depois se posicionar. Eu não. A minha estratégia foi me posiciono como líder primeiro e viro o, o li, líder no sentido de, de ter as melhores fotos. tal Porque é muito relativo isso. Né? É muito relativo com relação à melhor ou pior foto. tal Mas eu considero que eu tive aí os, os quatro ou cinco anos que eu tive na, na liderança do mercado, eu era líder em tudo, cara. Eu tinha, desde o melhor trabalho, o melhor atendimento, melhor, era, era, era uma coisa que realmente me preocupava muito, né? Uh, hoje eu já não tenho mais o melhor marketing, já não tenho o melhor, melhor posicionamento online para um, um fotógrafo, mas uh, eu tenho, eu considero que hoje eu tenho a melhor uh, a melhor entrega, né? O que o cara recebe quando ele me contrata, lá no final da história, é, eu, eu, eu sempre digo que é encantador, o que ele recebe no final é incomparável, assim. Isso é uma coisa que eu me preocupo muito. E eu me preocupo para ter o melhor atendimento, assim, né? Isso são duas coisas que eu preocupo muito para continuar
0: mantendo. Legal. É. Antes de eu falar, cara, você, Eduardo, você começou totalmente errado, vamos dizer. Porque você gastou dinheiro que você não tinha, fez empréstimo, e isso, a maioria das vezes, você arriscou, né? Você arriscou. Pode quebrar uma pessoa logo no começo. Cara,
1: o que que acontece? Como que eu vejo? Eu arrisquei, tá? Eu arrisquei, mas... Eu tinha uma certeza quando eu comecei o meu negócio de fotografia. Eu tinha certeza de que eu não ia parar. De maneira nenhuma, em hipótese alguma, eu iria parar de tentar. Então, era uma questão de tempo para dar certo. Se não desse certo no primeiro empréstimo, no segundo empréstimo, no terceiro... Porque o que aconteceu? Eu, eu, eu vou dizer para ti, o meu, eu não só, eu, entre aspas, comecei errado por ter que, por ter que buscar dinheiro de empréstimo para colocar num negócio novo. Eu comecei errado porque, além de buscar dinheiro de empréstimo para colocar no negócio novo, eu ainda devia do outro negócio que eu tinha quebrado. Caramba! Você está entendendo? Então, eu vou te colocar. Em número de hoje, eu não tenho vergonha de dizer aqui para ti que eu tinha uma dívida... Para lá de 200 mil reais. Na, na época, né? Isso nem sei quanto daria hoje. Uma dívida para lá de 200 mil. E eu fui atrás de mais cento e poucos mil para colocar nesse negócio novo. Então eu já saí de 300 negativo. Você está entendendo? Mas eu tinha uma certeza. Eu não durmo. Eu não como. Não interessa o que tenha que fazer. O curso que tem que fazer. Cara, eu saí daqui. Primeira vez que eu vi uma foto legal com flash na minha vida, nunca vou me esquecer, eu vi uma foto do Anderson Miranda, cara. fotógrafo que a maioria dos casos da, dos fotógrafos de hoje. Das não antigas
2: conhecem, mas os de é, hoje não. Anderson Miranda, lembra, Gustavo? A gente,
1: o que que é isso, meu irmão? O que, que esse cara faz com flash? Nossa, que que é isso, brother? Tal? Ia é tudo, Flash TTL.
2: Você encontrou um, um workshop dele lá em Santa Catarina. Eu nunca vou
1: esquecer, ó. Alain Eli era meu colega nesse workshop, tá? Gordinho na época. E olha só, cara. A gente foi para um workshop, a a, a a Beth, esposa do Ney Bernardes, era minha colega também, nesse, nesse workshop, tá? E, cara, fui para esse workshop em, em Floripa, saí num dia, fiz o workshop em dois dias, voltei e, tinha, e, e já tinha ensaio em Inversão de, de risco, meu brother. Inversão de risco. Fotografava 10, 12, 15 gestantes no final de semana. Eu tinha que pagar o empréstimo, meu velho. Você tá entendendo? Eu tinha que pagar. Só que eu tinha uma coisa na minha cabeça. Eu estou fazendo isso agora. Estou fazendo inversão de risco. Estou trabalhando desse jeito. Nada contra quem faz inversão de risco. Eu acho bacana. Eu fiz durante muito tempo até conseguir ter o fluxo de trabalho que eu precisava para não fazer mais. Só que eu tinha uma certeza. Eu não vou parar enquanto não der certo. Porque enquanto eu não paro, quer dizer que ainda não terminou. Só deu errado a partir do momento que eu parar. Se eu parar de tentar, deu errado. Se eu não parar de tentar,
2: uma hora vai ter que dar certo a não ser que eu não vá corrigindo no meio do caminho. E claro que ele não estava maluco, né, cara? Porque não precisa ser nenhum gênio para olhar para o mercado e ver que existem fotógrafos, esses fotógrafos estão vendendo, as pessoas estão pagando, logo, existe um mercado que paga por fotografia eu tenho a habilidade da fotografia. Então, o que, que eu preciso fazer para que com essa habilidade da fotografia, eu faça dinheiro? Assim como tem gente fazendo dinheiro por aí. Eu vejo, pelo menos para mim, isso é muito claro. Para nós, na nossa vida, sempre foi muito claro. Eu, eu, o fotógrafo que às vezes dá desculpa, ah, mas para mim tá difícil, porque é o mercado, porque não sei o que. Cara, peraí. Tem alguém aí na tua cidade que tá vendendo? Que tá ganhando dinheiro com essa habilidade que tu tem? Ah, tem. Então, cara, pelo menos esse cara tá fazendo alguma coisa certa se tu for lá e fizer o que esse cara tá fazendo pelo menos aquele resultado que ele tá tendo provavelmente tu vai ter, ou pelo menos no máximo vocês vão dividir, entendeu? então, essa coisa do fazer até dar certo, não é que o cara é maluco às vezes quem tá ouvindo pode pensar, "Ah, não o cara é louco vai ficar batendo no negócio sem saber se vai dar certo, não ele sabia que existia um mercado, sabia que podia fazer fotos melhores, se fizesse fotos melhores podia vender mais caro eu via que a nossa região tinha muito potencial
1: eu via que tinha muito potencial na nossa região, e ainda, e, e, e não tinha uma oferta de tantos fotógrafos que faziam um trabalho diferente, que tinha uma foto um pouco mais um pouco mais um, um, um apuro técnico um pouco mais pensado uma, um negócio mais fotojornalístico não existia isso ainda aqui
2: e em contrapartida tinha gente com grana disposta a pagar por coisas diferentes porque a gente por ter tido loja antes conhecia pessoas que ou, ou, quem tem muita grana tá procurando coisas pra botar o seu dinheiro, pra gastar a sua grana também e obviamente eu
1: tinha vindo antes disso eu tive aquele meu período na Argentina né antes de, de de ter essa situação que acabou mexendo um pouco também com a parte eu acho que tem que ter um pouco do coração no jogo, entendeu? eu tinha ali comigo que aquilo funcionava era aquilo que eu queria fazer meu coração dizia, Eduardo é isso que tu tem que fazer agora tu só precisa dar um jeito de ganhar dinheiro com isso
0: bacana, e você Gustavo, como que foi a transição cara?
2: Eu nunca saí, né, velho? No fim, eu, eu fiquei lá no estúdio. Uh, uh, meu irmão saiu primeiro, depois a minha irmã saiu, e, na verdade, tu perguntou na questão de que, uh, como é que era concorrer com o estúdio, na verdade, nenhum dos dois concorreu, porque o Eduardo foi para outra cidade, assumiu a operação do estúdio lá, e a minha irmã... Assim como o Eduardo, também foi trabalhar como estúdio boutique, que é essa coisa assim focada em quem tem mais dinheiro com umas ofertas diferenciadas, fazendo books premium, trabalhos premium. E o estúdio trabalhou sempre em volume, né? sempre trabalhou para grandes volumes de pessoas. E eu fui um cara que eu sempre gostei dessa ideia de atender o povo, cara. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu adoro atender galera classe C, classe D, o trabalhador, o cara que tem o saláriozinho no fim do mês e que vai lá e paga o crediário para a gente todo mês. Então, o nosso estúdio cresceu muito a vida inteira. Sempre vendeu porque a gente estava dando crédito para as pessoas pagarem para a minha parcela. Eu aprendi o valor que uma parcela tem para uma pessoa que não tem tanta grana no final do mês: 60
1: reais, né? 80
2: reais. Oh, parcelinha de 30 reais. É, você joga entendeu? 30 reais aí em
1: 110 books no dia, meu
2: irmão. Cara, tu bota 10 parcelas de 30 pilas, é 300 conto e, e. Cara, a gente sempre trabalhou para fazer. Né? Joga essa... na
1: matemática aí. Joga né? 100 aí.
2: books por dia, 30 reais cada um. Pode colocar.
1: Todo dia. E, Todo dia.
2: E aquilo dando retorno e eu adorava isso. Então eu fiquei dentro do estúdio sempre, só que sempre com uma visão assim. Eu gosto de atender gente. Eu gosto de vender volume. Eu gosto de vender volume. E, claro, depois que eu fui trabalhar com casamento, eu fui trabalhar com o público classe A, porque meu irmão já trabalhava, foi fácil de eu conseguir entrar nesse mercado, porque ele me indicou muitos casamentos. Então, eu não conseguia atender todos. Tinha dois para uma data, ele pegou e disse, Gustavo, tu trata de aprender a fazer isso aí direito, que eu vou mandar os casamentos para ti. Então, eu aprendi a fazer o atendimento da classe A. Então, os casamentos de de, de elite eu estava atendendo, mas no estúdio eu gostava de atender o volume. Então, eu fiquei com o estúdio tocando o volume, enquanto o volume foi interessante. Ainda hoje é interessante, mas como a gente falou, a estrutura do mercado fotográfico mudou um pouco. Estúdios gigantes com estruturas que custam muito caro não são mais a realidade do mercado. Hoje, um fotógrafo consegue trabalhar fazendo sessões externas com o equipamento que ele guarda em casa e fazendo fotografias maravilhosas, entregando os fornecedores, trazem um produto de altíssima qualidade para qualquer lugar do Brasil. Então, uma estrutura cara não é mais um item de competitividade. Na verdade, ele está te atrapalhando muitas vezes dentro desse nosso novo mercado. Então, empresas, lojas gigantes como a gente tinha, não fazem mais tanto sentido. Até porque produtos, a galera hoje em dia tem muita questão da compra online, né? então as, as pessoas pegam e e, e, e acabam tendo acesso de várias maneiras, não precisa mais ir para um ponto comercial, comprar de você. Né? Então, a gente adaptou. E aí, eu acabei fazendo a venda do negócio para trabalhar com algo de maior volume, que é a fotografia na internet. Então, hoje eu me vejo como um, um empresário serial, vai dizer assim. Uh, por quê? Porque agora eu estou aqui fazendo nossos treinamentos da parte de fotografia. Fazendo não, a gente faz todos nós aqui, nós temos a empresa, a fotologia. Mas eu estou aqui junto com a galera lançando esses treinamentos. E agora eu já comecei a trabalhar lançando outros produtos para outros mercados também. Porque Porque o que eu quero é vender para volume de pessoas, impactar pessoas, fazer negócios que gerem renda em volume. E aí foi o que que virou a minha paixão. Claro que continuo com a fotografia, ensinando fotógrafos, ajudando fotógrafos, né? mas cada vez mais. O que eu quero é usar das habilidades que eu aprendi ao longo da minha vida para que isso me traga mais retorno financeiro, satisfação pessoal e assim a coisa vai.
0: Bacana. E, Gustavo, você, meu, você trabalhou ali cuidando do Estúdio 7 e tendo a empresa Gustavo Vanassi, uhum. né? E eu vejo a maioria dos fotógrafos ter essa dificuldade de delegar.
2: <risos>
0: e você tem que fazer isso no Estúdio 7, né? Como Sim. que foi para você? Você cuidava do Estúdio sozinho com sua família? Não, e depois você não. começou?
2: Eu sempre tive a mesma dificuldade que os fotógrafos têm de delegar, eu sempre tive e tenho. Não tenho vergonha de admitir. Eu tenho vergo... vergonha não. Eu tenho problemas para delegar ainda. Estou aprendendo essa habilidade. É uma coisa que uh, uh, precisa ser muito disciplinado para para conseguir vencer isso. Mas é aquela coisa. No estúdio, uh, uma coisa que eu entendi ao longo do tempo é que eu não conseguia fazer sozinho. Então essa é a tua pergunta é muito boa, Edgar, porque foi isso. Se eu tivesse que ter feito sozinho aquilo andar, não teria conseguido. Meus pais acabaram saindo do estúdio fazem sete anos já que eles deixaram o estúdio. Então, nos últimos sete anos, eu fiquei ali à frente, mas sempre tive uma equipe boa comigo, de gerentes, e funcionários. Então, eu tinha pessoas que tinham responsabilidades para tocar uh, ações-chave dentro da empresa. O meu papel ali sempre foi de cuidar junto com eles das das métricas, dos dados do dia a dia. Os gerentes apresentavam os dados e aí a gente tomava em cima dos dados decisões. né? Então a gente sempre olhava os dados para tomar decisões a respeito de ah, como está o o, o nosso custo, onde é que a gente pode atacar para reduzir, como é que está a a nossa frequência de agendamentos, como é que a gente pode atacar para aumentar isso, como é que está a presença dos books fotográficos que a gente está chamando, como é que está o ticket médio, o que que a gente pode fazer para aumentar isso, qual é o tipo de book que vende mais e vende menos que ações a gente vai fazer para trazer aqueles que vendem mais durante um certo período, quando é que a gente vai fazer ações promocionais, então a gente sempre teve uma série de, de, de práticas, né, que hoje a gente ensina lá no Vitamina V, inclusive muitas delas, e em cima dessas práticas, essas práticas trazem dados, e, em cima desses dados a gente toma decisões, só que sozinho eu não ia conseguir operacionalizar tudo dentro da empresa, então eu sempre dependi de ter gente boa comigo, e aí... Tive, durante muitos anos, muita gente boa comigo e, digo, o estúdio só avançou porque tinha essas pessoas ali do meu lado, senão, sozinho, não teria conseguido mesmo. Bacana. Vocês falam muito sobre inversão de risco, né? Mas muitos fotógrafos têm medo
0: dessa inversão de risco. Vou explicar o porquê, tá? Porque, assim, pô, meu trabalho é um trabalho autoral, mas se eu for fazer essa inversão de risco aí de um volume maior, com, com, com menor valor, isso vai me queimar no mercado. Fala um pouquinho sobre isso aí. Vamos falar sobre inversão de risco.
1: Sacou, né, editor? Olha, a primeira coisa que eu tenho para dizer sobre inversão de risco é o seguinte. Eu só estou onde estou e consegui o que eu consegui, conquistei o que eu conquistei na minha vida por ter me utilizado durante anos da inversão de risco. No início do trabalho, no início, quando você entra no mercado é muito difícil você se inserir e ter volume de trabalho suficiente para viver somente de fotografia sem trabalhar, invertendo risco. As pessoas ainda não confiam em você, você não tem público, você ainda não tem audiência, você ainda não tem um um escopo muito grande de pessoas para consumirem o teu trabalho de forma espontânea. Elas ainda
2: não te desejam.
1: Exato, elas ainda não te desejam. Essa essa é a palavra-chave, elas não te desejam. O que acontece que eu vejo que, que muitos profissionais não conseguem perceber é que, mesmo tendo um tempo de mercado maior, eles ainda não chegaram num nível de desejo tamanho que supra a necessidade, a demanda que eles têm por trabalho durante o mês. Eles precisam fazer 20 ensaios, só que durante o mês eles fazem quatro. E eles não conseguem perceber que eles têm que tirar aqueles outros 16 de algum lugar, porque, senão, a matemática não fecha. Entende? É só isso que eu quero dizer. Eu não tenho nada contra o cara que está com o caixa... É é, é aquela velha história. A a venda, ela é vaidade, o lucro é sanidade, mas o caixa, meu amigo, é rei. É o caixa quem manda. Quem manda na história é o caixa. Se você tem lá os seus 6, 7, 8, 10 meses de reserva de emergência... E o dinheiro está sobrando, meu irmão? Você faz como você quiser. Nem, assim, ó, eu não discuto contigo. Você tem razão de tudo que você está falando. Eu não preciso nem ouvir. Agora, agora, se você está devendo para encadernadora, lente está parada na manutenção porque você não consegue pagar o boleto lá do japonês. Você está devendo aí para três colegas que foram fazer frio para você e você não pagou os caras. Aluguel, você não sabe o que é pagar. Três meses, você tem que estar tá entrando pela janela em casa. Você não paga pensando do filho. Você... Meu irmão, aí você vai vir dizer, dizer pra mim que meu trabalho é autoral, vou me queimar. Você tá se queimando e é não pagando os outros. É ou não é verdade?
2: Total. Você, você já tá, tá queimado, queimando...
1: irmão. Exato. Você já tá queimado. ó. Meu irmão, se queimar é não trabalhar. Eu tenho uma lição do meu pai que eu nunca vou me esquecer, um negócio, cara, que foi para a vida. Se eu puder deixar alguma coisa para a tua audiência, para o pessoal que está tá nos ouvindo, é o seguinte. O meu pai sempre dizia, Eduardo, respeite quem está trabalhando e nunca tenha vergonha de trabalhar. Eu nunca vou me esquecer de eu entupir uma fossa na frente da nossa loja, a gente uma loja, ali na Avenida Rio Branco, aqui tava passando aqui em Caxias, e estava passando lá na frente da loja todos os meus colegas de aula estavam passando lá, saindo da aula e eu estava lá sem camisa tá e com a mão dentro, desculpa o termo, mas dentro da merda lá e limpando a fossa junto com o meu pai.
2: Pra não ficar fedendo pra a não loja não lá. Pra
1: ficar a loja fedendo pra poder abrir a loja de tarde. Meu pai me disse, nunca tenha vergonha de trabalhar, Eduardo. Se tiver que vir juntar lixo aqui na frente, se tiver que vir que limpar merda dentro da fossa, meu, meu filho, tu vai vir fazer. Porque homem que é homem trabalha. E mulher que é mulher também. Você está entendendo? Homem que é homem trabalha. Isso é uma coisa que eu nunca esqueci na minha vida toda. Se tiver que fazer inversão de risco, mas eu confio no meu trabalho. Eu sei que meu trabalho é bom. Eu sei que eu vou me esforçar. Eu sei que eu vou lá e vou entregar o meu melhor. Qual é o problema de eu ir lá e dizer cara, eu vou fotografar, fotografar, faço as fotos para você. Se você gostar, você compra. Se você não gostar, você não compra. Pelo menos eu vou ter uma experiência legal contigo. Qual é o problema? Qual é o problema? Isso é nobre, cara. Isso não vai te queimar, pode ter certeza.
2: E tem uma coisa muito importante sobre inversão de risco que é legal a gente desmistificar aqui agora. Não é porque você está usando a estratégia de inversão de risco que você precisa cobrar pouco. Tem fotógrafo que fica com esse preconceito, dizendo ah, eu não faço inversão de risco porque eu vou, vou botar o meu trabalho barato para cara. Não existe isso. Ninguém falou que a inversão de risco está tá atrelada a preço. a preço. Ela não está atrelada a preço. Não tem nada a ver com preço.
1: O vitamina Aí... V é vendida na inversão de risco. É vendido na inversão de risco. A gente cobra, co- 3, cobrava, uh, cobra 3 mil reais para um curso que é o seguinte você paga, se você não gostar a gente te devolve o dinheiro, o que que
2: é isso? Tu tá tirando o risco do cliente. Claro que ali ele teve que fazer um aporte inicial. Mas olha, mas no caso da fotografia, é o seguinte: ah, mas eu sou um cara muito autoral, e aí eu não aceito fazer esse tipo de coisa porque vai baixar o meu valor. Não vai baixar o teu valor. Inversão de risco é simplesmente uma estratégia onde tu tira o risco do cliente de fazer o serviço contigo. Geralmente o risco do cliente tá onde? No investimento financeiro. O cliente deixa de confiar em alguém que tá no mercado que ele não conhece, porque. Justamente, ele não conhece, ele não sabe se aquilo ali vai ser Todo bom. já foi enganado, né? Exato. Então ele fica relutante de botar dinheiro na coisa. Então, por que, que você não. Tira fora a equação do dinheiro? Tira o risco, diz para ele: olha, eu faço esse serviço para você. A gente vai lá, faz uma sessão completa, eu faço um trabalho lindo. Se você gostar, eu vou fazer uma oferta e você compra. Se você não gostar, eu uso esse trabalho só para o meu portfólio depois e fica tudo certo. Pode ser? Você pode combinar, inclusive, assim, com o cliente. Você tira o valor de poder usar aquele trabalho para se divulgar, se você quiser, se você é um super autor entendeu? Mas o que que acontece quando você confia no trabalho, e aí vem uma coisa muito importante aqui, muito importante quando você realmente faz um trabalho de valor você vem aqui dizer que você vai ter que cobrar menos, meu amigo, peraí se você realmente faz um trabalho de valor você escolhe o cliente certo, faz a inversão com ele, e o cliente quando olhar aquele trabalho final, compra de você, o que que é um trabalho de valor? É um trabalho que o cliente olha aquilo e diga cara, vale pagar esse serviço. Então, você não faz inversão de risco para qualquer pessoa. Isso também é um erro que as pessoas cometem, que os fotógrafos cometem. Ele acha que a inversão de risco é para qualquer um. Aí o cara pega e e, e, e vai na rua jogar panfleto para o céu, dizendo, ó, faço sessão fotográfica de graça. Isso está tudo errado. Está tudo errado. Porque aí o que vai acontecer? Tu não segmentou, tu não fez o mínimo trabalho de escolher qual é o público que tu vai abordar. Aí, claro, vai vir gente de todo jeito. Gente que vem só por um presente. A ideia não é essa. A ideia é aquela, cara, Tu conhece o teu público? Tu sabe aquele público que compra de ti? Ah, eu sou um fotógrafo de O Eduardo, fotógrafo de casamentos lá em Bento, quis pegar os dez principais casais para poder se colocar como líder. Ele fez com inversão de risco. Essa estratégia que que foi criada, que a gente ensina no Vitamina V, que é baseada numa exposição fotográfica, ele pegou, criou uma ideia em um lugar lá em Bento, fez uma parceria para fazer uma exposição de fotos de casal. E aí ele foi falar com os principais casais, dizendo que ele tinha esse espaço onde ia colocar lá fotografias dos casais influentes de Bento. Só que, claro, que ele foi atrás dos casais que iam casar, né? que não tinham fotógrafo, fotógrafo, e a gente ensina como faz. E que eram conhecidos. (risos) E que eram conhecidos. Então, ele escolheu o público para fazer a inversão dele. E ele foi lá, falou dessa exposição e disse o seguinte, eu vou fazer um ensaio com vocês para a gente colocar a fotografia dentro dessa exposição. Eu faço um ensaio de casal de vocês. Eu sei que vocês vão casar e tal. E tinha toda uma história, né? Da, é, da questão do casamento. Né? Tem tudo. Mas ele fez. Os casais viram vantagem naquilo. Pô, que legal. Olha só esse cara. Tem um bom argumento para fazer essa parada. E, pô, a gente precisa de um ensaio de casal. Né? A gente vai casar. Não escolheu o fotógrafo, mas aqui não tem risco nenhum. Não fechei nada com esse cara. Entendeu? Então, vou lá. Aí, quando o cara vai, fotografa, faz um trabalho lindo, encanta as pessoas e bota a foto na exposição. Depois, na hora que ele vai levar as fotos para escolher, faz uma reunião de venda, de atendimento, onde ele mostra o trabalho de casamento. Fechou todos os casais. Ah, mas meu Deus, tem que cobrar mais barato. Cobrando mais caro. Bom, na época ele estava começando, estava cobrando o preço do líder, né? Sempre Porque... cobrei. Eu nunca cobrei menos do que o líder. Tava cobrando o preço eu mais nu... alto eu da eu cidade. Nunca... Eu
1: nunca soube. Eu nunca soube o que é cobrar menos. Mesmo que meu trabalho ainda não fosse tão bom. Mas, cara, eu me portava direito, eu falava bem. Tá entendendo? Desculpa o que eu vou falar, mas é o cara que escova os dentes, que toma um banho, que faz a barba.
2: Que não quer aparecer mais do que, que o casal que, que ele vai atender. Não quer aparecer
1: mais do casal que você quer atender, que, que trata as pessoas com respeito, entendeu? Tem certas coisas que, o básico, que, que as pessoas não fazem. Entendeu? Acho que é mais, um, um pouco baseado nisso, né?
2: Inclusive, a gente vai fazer um evento online aí, estamos pensando para fazer um evento assim, cara, para desmistificar essa parada. Ensinar para todo mundo, ensinar mesmo. Fazer um curso de inversão de risco aberto para o mundo inteiro. Para mostrar cada passo de como essa parada funciona. Por que que isso... Para tirar todas essas dúvidas, entendeu? E mostrar e todo mundo fazer. Todo mundo. A gente quer que todo fotógrafo, de graça, se recupere do corona fazendo essa parada. Então, a gente até está pensando para quê? Justamente, Edgar, porque essa tua pergunta é maravilhosa, cara. E te agradeço por ter feito ela. Porque permite que a gente possa ir mostrando esses pontos. Para que o fotógrafo veja, caramba, eu tinha um preconceito com uma coisa que eu não entendia. Mas agora, entendendo, usa como uma ferramenta. Meu Deus, isso aí te leva a outro patamar na tua carreira. E bacana, eu faço, né? e,
0: e falar para você, não interfere em nada. Aquele cliente que quer fazer um ensaio autoral, ele vai me achar, ele me acha ali, ele tá vendo tá o meu trabalho nas redes sociais, no meu site. Então, para ele querer aquele trabalho, ele vai ter que pagar mais caro. Ele sabe disso. Na inversão de risco, lógico, eu não vou ter tempo para fazer esse ensaio, mas eu vou me dedicar 100% para entregar um bom trabalho e vender minhas fotos. Então isso não atrapalha em nada, né? Eu fiz essa pergunta aí porque eu tenho certeza que é a maior dúvida aí dos fotógrafos, né? E bacana. Galera, a gente tá vivendo aí um período aí ruim, né, que onde o mundo tá parado aí. Todo mundo tá desesperado, uns vendem, outros não, né? E meu, dá algumas dicas aí para sair dessa pandemia com a cabeça erguida, para vender trabalho nessa pandemia. Ah, e outra coisa, a gente fala muito em reinventar, né? E o fotógrafo ele fica pensando, pô, como que eu vou me reinventar? Dá uma dica também sobre isso.
1: Olha só, quando a gente fala em reinventar, é pensar em qual a necessidade que você está... Uh, atendendo do teu público, né? Porque, por um exemplo, o cara que é fotógrafo de casamento, ele tem que entender que ele não vai fotografar casamento até o final do ano. Ponto. Ah, mas pode ser que volte em novembro, cara. Vai esperar pra ver? Vai esperar até novembro. Uma boa. Você tem que trabalhar com... Vamos trabalhar com o pior cenário. O pior cenário é que você vai voltar em janeiro. Entendeu? Se voltar em janeiro, o que você vai fazer até janeiro? Você tem dinheiro se sustentar até janeiro? Essa é a grande pergunta. Você vai ficar sem trabalhar seis meses? Sete meses, oito meses. Então, acho que tem que começar se reinventando. Eu tenho... O que, que eu posso fazer? Tem muita gente fazendo delivery. Porra, eu posso fotografar as coisas para esses caras estão fazendo delivery. Ah, mas e, uh, mas e como esses caras vão procurar? Não, você que vai procurar ele, meu irmão. Você que vai pegar a lista telefônica, o, o, o Google, onde quer que seja, White o iFood, e vai entrar em contato com todos os restaurantes da cidade. Vai dizer que você tem em casa um estúdio montado, você faz foto de comida. É a primeira coisa que você pode fazer. Você pode entrar em contato com todos os seus clientes antigos e oferecer álbum para aqueles que não não, não fizeram álbum. Entendeu? Você pode chegar e dizer, olha, pessoal, eu agora tenho uma nova modalidade de ensaio. Olha olha a ideia que me veio agora. Tenho uma nova modalidade de ensaio, que é o ensaio à distância. Basicamente, é você levar a 300 milímetros. É um ensaio à distância, meu irmão. Eu fotografo sempre a mais de 5, 6 metros de distância de vocês você são um casal, você é uma pessoa tal. Eu fotografo a 5, 6 metros. Faço ensaio de família, a gente vai pro interior. Você vai pro interior. Onde não tem ninguém. Onde não tem ninguém. Você tá entendendo? E você fotografa a 8, 10 metros de distância da pessoa. Com toda a segurança. Com toda a segurança. De máscara, de viseira. Meu brother, eu tô me adaptando. Se não tiver nada... aí, Aí que tá o grande detalhe. Tem muita gente que, né... Eu acho o seguinte, cara. Você tem que pegar e você tem que ter bom senso entre as coisas. Você vai... Primeiro, veja o que é lei aí no seu estado. O que está que, o que que dizendo, cara, olha só, você não pode ou você pode ou você não pode trabalhar. Ah, não pode trabalhar em São Paulo, mas pode trabalhar em, em, sei lá, em Campos do Jordão. Cara, você faz, pega e marca, cinco ensaios, cinco dias em Campos do Jordão. Você está entendendo? Você vai onde dá para trabalhar. Você está entendendo? Você vai, primeiro, veja o que é lei. Segundo, tenha bom senso. Cara, vou usar máscara, vou usar viseira, vou fotografar de tele a, no interior a 5, seis, 7, 8 metros de distância da pessoa. É um ensaio à distância. Ah, mas como eu vou falar com a pessoa? Sei lá, velho, dá um jeito, pega o celular, o walkie-talkie, qualquer coisa. Está entendendo? Mas você fotografa de longe. É uma alternativa. Mas vamos pensar o que, que você pode fazer. Entendeu? Você pode também usar ferramentas como como o pessoal que está fazendo loja online para vender cópia impressa do material dos clientes. Você está entendendo? Tem N coisas que você pode fazer. Mas eu acho que quando a gente fala se reinventar, é pensar que aquele mercado, da maneira que a gente viu, não existe mais. Então, a gente precisa pensar que, cara, ele não deve voltar até janeiro do ano que vem. Se ele não voltar, o que que eu vou fazer?
2: Total. Eu também tenho a mesma visão. A questão de reinvenção está muito mais ligada a você entender outras coisas que você pode fazer que já tem mercado para comprar elas do que você pirar e começar a ter que imaginar um negócio totalmente novo. Muitas vezes a reinvenção é incremental. Isso é um negócio legal. Quando a gente fala de inovação, também tem isso. O que que é uma, uma reinvenção uma inovação incremental? É algo que tu pega a realidade atual, entende ela e vê aonde tu pode te inserir, incrementando, mudando alguma coisa para poder fazer renda, fazer receita. Então, se você era um fotógrafo de casamento agora vai ter que ficar sete meses sem trabalhar, você pode dizer, então, peraí, calma. Eu sou um fotógrafo de casamento? Não, eu sou um fotógrafo, entendeu? Então, eu posso fazer outro tipo de foto, o que o Dardo falou. Então, a primeira reinvenção pode ser você abrir uma nova frente de negócio. Qual é a frente de negócio que, neste momento, está ganhando dinheiro? Então, eu posso focar naquela ali. Posso dar o meu jeito. Por exemplo, uma coisa que eu acredito muito, tenho pregado isso. Eu vejo que o que pode salvar muitos fotógrafos depois da pandemia, né? agora, que a gente está no pico, mas daqui a pouco o pico vai começar a descer e, e tem lugares que a gente já pode trabalhar, que nem a estava falando aqui. Cara, ensaios. As gestantes, por exemplo, eu falo muito, as gestantes elas precisam fazer um ensaio, o bebê vai nascer, gestante tem um prazo de validade entendeu? E ela quer, ela precisa, ela tem essa dor de ficar sem o book. Então, cara, seja um fotógrafo que oferece book para as gestantes. Ah, mas como é que eu faço isso? Entendeu, cara? Eu tenho certeza, e isso a gente fez pesquisa, inclusive, aqui com os nossos alunos, a gente tem aluno no mundo todo, mas no Brasil inteiro, cara. A imensa maioria dos municípios não tem um fotógrafo ou uma fotógrafa que se declara especialista em gestantes. A imensa maioria. Tem de newborn, pode ter de ensaios em geral e tal, mas alguém é aquele cara que, ó, eu sou disso aqui, que realmente vai lá e faz todas as suas ofertas, os produtos que oferece, os pacotes que monta, o tipo de marketing que faz, as parcerias que Família fecha. A também tem é? data de validade. Bro. Também, Se também. Tu é, é
1: tudo questão de como... Mas
2: só para finalizar aqui, não tem esse cara que tem esse expertise e que realmente, ó, eu trabalho para fazer esse público e mostrar para todo mundo, olha, eu sou o fotógrafo que resolve o seu problema, que faço as fotos de gestante, por exemplo. Cara, então, o que, que impede você, fotógrafo de casamento, de pegar e aprender... Como o Eduardo saiu lá para ir lá fazer curso com o Anderson Miranda, como eu, quando comecei na fotografia de casamento também, fui fazer trocentos, workshops, eu fui dar um jeito de aprender. Então, você pode aprender a fazer as as sessões de gestação. E aí você se posiciona, se coloca como o cara que faz as fotos de gestante. Agora, durante a pandemia, tem fotógrafos que estão batendo recorde de fotografia de gestante, isso eu já fiz até numa live de Fotologia, falei sobre isso, teve aluno que veio conversar disso. Por quê? Porque na cidade, como todo mundo ficou com medo de fotografar, aquele fotógrafo que pegou, foi lá se orientou com enfermeiros, uh, separou os equipamentos de proteção em cidades que está liberado para poder atender, né? Mas o cara está tomando todo cuidado, esterilizando, fazendo ensaio, inclusive dando argumento de que não toca na mãe para fazer a direção, que fotografa com pelo menos dois metros de distância, tipo, o fotógrafo se colocou como uma solução. As gestantes estavam desesperadas porque ninguém mais queria atender. Esse fotógrafo veio, se organizou e disse: olha, eu faço para você. Tá bombando de fotografia. Então ele se reinventou simplesmente ele pegou ali, o mercado está precisando, ele só teve que se adaptar. Enquanto os outros ficaram com medo e fugiram, ele pegou e disse, não, peraí, como é que eu posso fazer isso do jeito certo? Claro que eu vou ter custo de equipamento de proteção, de álcool gel, de ter que desinfetar o equipamento, de ter que falar lá com os enfermeiros para aprender como é que é, de ter um, um ensaio vai ser um pouco diferente do que eu estou acostumado, mas fora da zona de conforto ele encontrou a reinvenção que ele precisava. Então, às vezes, essa coisa de sair da crise aí é só você se mexer e buscar a renda naquilo que você pode fazer.
0: Bacana. Não, tem uma, tem uma fotógrafa, cara. O Eduardo falando aí de fotografar com uma 300 milímetros. Cara, ela teve uma ideia no Dia das Mães de fotografar as pessoas da, nos condomínios de longe, fazendo retratos.
2: Assim, da rua, ela, ela vem... fotografando na, na porta ou na janela. Tem uma Rita Martins está ela... fazendo isso. Ela vendeu 8 mil,
0: reais, cara. Essa brincadeira. Olha aí. Ó, e uma coisa que eu pensei, uma estratégia aí fotógrafo, tá? Meu, você vê o quanto de curso digital está aparecendo por aí. Cara, você já pensou em fazer parceria com o lançador? Já pensou em fazer parceria aí com com o cara que está lançando o curso? E você vai lá, faz fotos, você vai lá, grava o vídeo do curso dele, edita isso e entrega para ele? Olha aí que coisa bacana que que dá para fazer, né? Fora outras coisas. Eu estou fotografando ainda muitos retratos profissionais. Gestante também. Gestante não vai deixar de de, de ter o neném. Não é a pandemia que vai fazer ela... Falar, meu, não vou ter meu filho nesse momento. Então, ela, o argumento que você pode deixar pode jogar aí é que ela não pode deixar passar esse tempo, que esse tempo não vai voltar mais. E ela vai perder essa oportunidade. Não é a pandemia que vai atrapalhar esse registro da vida dela. Isso aí. Né? E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Como que um fotógrafo... Vocês deram vários exemplos aí de vocês mesmos, uma lição de vida de vocês. Mas hoje eu comprei lá minha câmera lá T7i, eu acho que é essa que tá a última aí. Uhum. Acho que é a T7i que todo mundo começa. Topzera. <risos> comprei minha 50. comprei a minha 50mm e tô agora tô no meu emprego, tá? Tô trabalhando e resolvi fotografar, porque eu não tô mais aguentando trabalhar lá 8 horas por dia. Cara, eu largo meu emprego ou eu trabalho nos dois. Eu sempre faço essa pergunta para todo mundo, mas eu, eu vejo que cada um responde de uma forma diferente e é bem legal. E aí eu largo meu emprego e já vou direto para a fotografia ou vir o Superman, claro que quente durante o dia, super homem durante a noite.
1: Cara, uh, só para viu, só para a gente, a gente acho que vai ter que encaminhar logo depois da essa pergunta aqui, porque senão a gente vai estourar ah, tá. no, no prazo aí, tá? Uh, o que que o que que acontece? Eu eu sou muito coerente, eu acho que a gente tem que ter um pouco de, de cuidado com as coisas que a gente faz, né? Eu, eu sou a favor de se programar, só que na hora de tomar a decisão, tomar de uma vez, né? Quando eu falo se programar, é o seguinte, é inadmissível que você esteja, ah, tem um emprego que eu não gosto, aqui, não sei o que, mas não tem nenhum centavo guardado. É porque você não se programou durante os últimos anos da sua vida para fazer uma reserva de emergência. Isso é irresponsabilidade. Desculpa, preciso ser sincero. Você foi irresponsável com relação ao seu dinheiro. Agora, o resultado da sua irresponsabilidade é não poder tomar uma decisão-chave, essencial na sua vida, que seria agora dar essa, dar essa guinada para o lado da fotografia. Então, você precisa entender que você foi irresponsável, assumir alguma responsabilidade para conseguir fazer um caixa, e, a partir desse caixa, você dá esse salto. É o que eu penso, entende? Eu acho que tudo se resume em caixa. Entendeu? Claro que tem o apoio emocional de ter alguém em casa, tá ok, tudo é muito bonito. Mas sem dinheiro, meu irmão, o negócio não sai. É tudo lindo. Até a hora que você tem que botar a mão no caixa. Se você não se preparou com caixa, o sonho morre. Você vai ter que fazer o que o Eduardo fez. Entendeu? E lá faz o empréstimo tal. Você tá disposto a passar as noites sem dormir? Você está disposto a botar a pele em jogo? Você tá disposto a não sair, a passar que nem eu passei três anos sem ir jantar fora, sem saber o que é um final de semana? Você está disposto a isso? Se você quer pagar o preço, vai e faz. Se você acha que não tem esse bril para conseguir pagar o preço, então acho que você não não deve fazer isso, não.
2: Nem tiro, nem ponho. A resposta é eu tenho a mesma visão do meu irmão, exatamente por aí. A visão que eu tenho é essa.
0: Bacana, vamos falar um pouquinho do fotógrafo antifrágil, porque eu vejo que a maioria dos problemas do, dos fotógrafos é, vem da cabeça, né? Não tem uma armadura para aguentar aí os problemas aí que, de não arrumar cliente, de não correr atrás. E né? eu vejo que isso, quando você muda esse mindset na, na, na cabeça, você muda totalmente o seu negócio. Eu acho que, por mais que a gente prepare, eu acho que, por mais que a gente tenha a foto linda, ou saiba editar, não sei o que, isso não adianta nada se a gente não tiver uma armadura emocional forte. E eu vejo que vocês falam muito sobre isso, né? Fala um pouquinho aí pra galera.
1: Cara, é o homem feio e sem
0: dinheiro, né? É isso aí. O homem feio e sem dinheiro,
1: se ele não tiver atitude e não souber ouvir não, ele vai morrer solteiro, né? aquela velha história.
2: Se o cara quer arrumar um profumo, tem que se virar.
1: Se o cara quer... Ele vai ter que aprender a ouvir, não. Né? e, e é, Eu acho que o, o maior problema disso, ele está no primeiro, no segundo, no terceiro. porque que você ouvir uma vez, dói. Na segunda vez, já nem dói tanto. Na terceira vez, o cara liga... Já se meio acostuma. Que, né? Ah, quer saber?
2: Vamos fazer até esse negócio dar certo e que se exploda. Eu vejo que o fotógrafo tem muito medo de se expor, sabe? Tem medo de ir lá e fazer a parada. Parece que a vida vai terminar. Que nem falar ah, armadura emocional e tal. Eu acho que o, o fotógrafo tem muito essa coisa, talvez, de, de, de ego, né? Porque tem a, é uma carreira mais artística e tal. E aí fica de mimimi, sabe? Fica nessa coisa de, 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 de muito drama. Drama, essa é a palavra que eu queria usar. O fotógrafo é muito dramático. Tem que ser mais prático. Aqueles que dão mais certo, que eu, pelo menos pelo que eu vejo no mercado, todos que eu conheço, são os que são mais práticos. É o cara que não tem medo de ir lá e testar. Cara, vou falar uma coisa pra você: às vezes vai dar errado. E é do jogo. Você tem que aprender quando você tomou um tombo, você levanta e você vai até dar certo. Isso é ser resiliente, isso é, é ser antifrágil, isso é tu ficar cada vez mais forte. É, é o que eu chamo de casca grossa, né? É de casca grossiça. Eu falo, cara tem que fazer, tem que criar casca grossa, irmão. E a casca vai ficar grossa só se tu lixar ela. É isso aí, Entendeu?
1: Faixa azul já não bate mão bem assim. Né? <risos> Olha as caras é. de,
2: de, de
0: azul, luta.
1: Faixa azul já, já não é aberta. Não, faixa, é a faixa, roxa. Roxa, faixa roxa você já tem que arrancar o pescoço
2: do cara faixa preta ou se você, ou você apaga o cara ele não bate, essa é a verdade a casca vai engrossando só assim. que todos começaram na faixa branca e teve que ser lixado lá, ser moído no chão até aprender o fotógrafo eu vejo, falta muito ele se expor para ser lixado, ele fica aí em grupinho, reclamando no Whats reclamando no Face, falando mal do outro ah, porque trata a fotografia como um filho aí fica ali naquele drama velho, vai pra rua, vai clicar, faz umas inversões de risco vai ouvir uns não, mas buscando sim é assim que o cara se desenvolve, é assim que o cara cresce aqueles que se colocam na na, na posição de arriscar dentro da fotografia e pelo que eu vejo fora dela também em vários outros mercados, são os caras que mais crescem então assim, por que não seguir o exemplo de quem mais cresce? Né? acho que essa é uma uma boa análise
0: bacana, estamos chegando no final do episódio e eu sempre peço para os meus convidados indicar um livro e um filme e vocês não vão deixar de indicar, hein? Ah, claro que não. O livro.
1: Livro. A única coisa, o foco pode trazer resultados extraordinários para sua vida do Gary Keller. Que é tá certo? Pronúncia gostava. Tá? Uhum, Gary Keller, isso aí. E Jay Papazan. É, Jay Papazan, vai. Papazan, vai. É da editora, editora Figurate. Para mim é o livro que você tem que ler para se organizar e começar a priorizar as coisas na sua vida. Esse é o livro. E o filme, cara filme eu vou indicar dois. Um que você precisa assistir, que é o filme da sua vida, no sentido de, 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 de entender um pouco mais os outros, que é que se você não assistiu ainda, você tá errado. Claro. Vai. Forrest Gump, esse é o filme que você precisa assistir. Que, cara, é, para mim é um filme... E outro filme que eu acho muito bacana é Fome de Poder. Acho que é um filme Forrest. que é... é mostra a, a, como você tem que, que batalhar e que... E que nem sempre é justo o negócio, entendeu? Você tem que batalhar, mas nem sempre também é tão justo quanto se prega em muitos outros lugares. Não é tudo tão bonitinho. não é tudo tão bonitinho, tá entendendo? A coisa, ela é, às vezes, entendeu? o, O certo não é o ético, entendeu? Então, às vezes, isso não anda muito na mesma linha.
2: Bom, eu, para indicar livro, um livro que eu gosto muito, né que uh, me pegou aí no último ano e mexeu com a minha cabeça, foi do próprio Flávio Augusto, o Ponto de uh, Inflexão, que é um, um, um livro que mostra como certas situações na vida podem servir de trampolim para te levar para novas conquistas. Situações que, às vezes, tu pensa que são situações difíceis que elas te afundariam. Na verdade, não. Em vez de virar uma barreira, vira um trampolim. Então, esse livro é maravilhoso. Acho que todo mundo deveria ler, de fácil leitura, rápido... De, de, de ler e, e mexeu comigo de verdade. E um filme que eu recomendo sempre para todo mundo, que é legal para quem tá querendo empreender, é Piratas do Vale do Silício. Né? Tem muito filme aí que, que conta a história do Steve Jobs e do Bill Gates e tal, que é tudo bonitinho. Esse Piratas do Vale do Silício, ele vai mais, mais a fundo em, em tudo que eles viveram, desse, desse jeito uh, real da parada, para mostrar que nem tudo é bonitinho, mas para mostrar sim, que os caras quando eles têm uma determinação e um foco, né, uh, 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 é possível se aplicar e buscar isso de várias maneiras diferentes. Aí você vai julgar né, se aquilo é legal ou não para você, porque mesmo nesse próprio filme tem gente que faz de vários jeitos para conseguir chegar até o um sucesso. Mas ali tu entende que, às vezes, quando a gente olha para certas empresas, sabe para que elas cheguem onde elas chegaram, muitas dificuldades aconteceram nos bastidores. A gente costuma olhar alguém que faz sucesso e a gente, às vezes, fica tentando comparar o nosso a nossa dificuldade, o nosso fracasso com o sucesso do outro. Então, a gente compara o nosso bastidor com o palco do outro. E, na verdade, não. A gente tem que olhar os bastidores. E esse filme ele traz o bastidor da criação dessas empresas do Vale do Silício e ali você vê como é preciso resiliência para poder ir longe.
0: Bacana. Eu vou indicar também um livro. Se chama Personal Branding, Construindo Sua Marca Pessoal. A gente falou muito sobre isso. né O autor é Arthur Bender, eu acho que é isso que fala. Uhum. E a série que eu vou indicar, cara, que é bem legal aí, é Arremesso Final. Que conta ah, maneiro demais. Do Chicago Bulls. Bem bacana. É, do Chicago Bulls. E vai te ajudar também, porque você vê que o Jordan era um cara aí resiliente, um cara que não desistia. E Nossa. como que a gente faz para vai encontrar vocês nas redes sociais?
1: Você é só buscar a arroba eduardovarassi, arroba fotologiacast no, no Instagram. Que é o que interessa, né? O resto. É mundo... isso aí. Joga, <risos>
2: joga Fotologia no em qualquer Google. rede aí que você encontra a gente é lá.
0: Isso aí. Ou Vanassi, que você vai encontrar a gente em primeiro lugar. Bacana, galera. Não deixa de me seguir nas minhas redes sociais, no meu Instagram. E seguir também o Instagram do Foto na Veia, tá bom? Toda segunda um episódio novo. E valeu, Foto na Veia. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Gustavo. Valeu, valeu John. Um abração, tchau,
2: cara. Sucesso.